0: preden gremo na to našo temo ubiti ali umoriti, bi želo z vami podeliti tole misel, ki sem jo danes tudi poslal vam, ampak je prav, da to izrečemo. Bom rekel tudi na glas, ko je neki učenec, pisni v postavil zanimiva vprašanja in sicer je dal čudovite odgovore. Na vprašanje, kaj je strup je odgovoril vse, kar je več od tega, kar potrebuje moja struk. To je lahko moč, bogastvo lakota, ego, pohleple, noba, ambicija, sovraštvo, voda, hrana in še mnogo tega. Lahko bi še kar našteval. Na vprašanje, kaj je strah, je odgovoril, to je nesprejemanje, negotovosti Če negotovost sprejmemo, pa postane dogodivščina. In danes imamo mi tukaj eno tako čudovito dogodivščino, upam, da jih bo še kar nekaj. Kaj je zavist? Na vprašanje, kaj je zavist, je odgovor to je nesprejemanje dobrega v drugih. Če to sprejmemo, pa postane navdih. Nas marsikaj kaj navdihuje, če lih niso lepe stvari, a ne? Na vprašanje, kaj je jeza? Je je nesprejemanje stvari, ki jih ne moremo nadzorovati. Če jih sprejmemo, to postane strpnost. Na vprašanje, kaj je sovraštvo, je odgovor. sovraštvo je nesprejemanje ljudi takšnih kot so. Ko človeka sprejmemo brezpogojno, to postane brezpogojna ljubezen. Toliko o teh odgovorih. Sedaj pa na kratko, obiti ali umoriti, kakšna je razlika? Zgodovinsko gledano se je uh, večina civilizacij od prada v njine dalje zavzemala za strogo prepoved omora in uveljavljanje ustrezne kazni za takšna dejanja. V nekaterih primerih se je ta moralni imperativ izrazil v preprostem ukazu ne ubijaj, to poznamo že iz svetega pisma, iz božjih zapovedi. A ne? Med tem, ko se je kasnejši uh, prevod tega istega koncepta uh, glasil ne moriti, ne mori. A ne? Pomembno je torej razlikovati med izrazi ubiti in umoriti, ker imata ti dve besedi različni pravni in različni moralni pomen. Torej splošna prepoved Če boste pozorno zdaj poslušali, splošna prepoved vsakršnega ubijanja bi vključevala tudi situacije samoobrambe, kar bi vodilo v absurdne posledice. No, če navedem in tak primer, recimo, uh, recimo, ne, da dejanje uboja kače, ki ogroža otroka, bi postalo nezakonito, kadar bi pripeljalo do absurdnih situacij. Ljudje bi se morali prehranjevati, recimo, izključno v tem primeru z rastlinami, da bi se izognili vsakršnemu obijanju. Po drugi strani pa izraz umor opisuje nezakonit oboj bitja, pogosto s predhodnim naklepom in iz nizkotnih motivov. Pravi, gre za na klep, gre za načrtovanje. Še posebej v času obstoja uničevalnega Orožja postaja umor, enostavnejši in bolj dostopen način povzročitve škode. Kot družba, pa mi ne moremo in ne smemo dopustiti, da bi bili postavljeni tem grožnjam umora strani tistih, ki bi se odločili za takšno dejanje. Kakorkoli jim to že ustreza, tega ne moremo in ne smemo dovoliti. Moramo odkrivati vse situacije, ki bi do tega vodile. In to tudi počnemo aktivno, učnemo konstantno in prav je tako, da izpostavimo te stvari. Torej, z vidika družbene zaščite je nujno, da se sprejmejo preventivni in represivni ukrepi za preprečevanje, kaznovanje umorov. Dejstvo je, lejte, da posamezniki z različnimi motivacijami vključujejo, vključno recimo z neumnostjo, zlobnostjo, Duševnimi boleznimi včasih berejo umor kot način reševanja svojih resličnih ali domišljenih težav. To je zelo žalostno za tiste, ki tako razmišljajo. V nekaterih primerih se umori zgodijo celo brez očitnega razloga, kar tako iz veselja. Vam je to kaj znano, a ne? Torej, kaj je umor? Umor je zlo namerno dejanje, ki vključuje naklepno, in nezakonito ubijanje ene ali več oseb. Dejanja, kot so umor po naročilu ali umor tujca, niso način za dosego resnične sreče ali izboljšanja življenja. Zato se združujemo v podporo preizkušenim programom, ki imajo za obvladovanje te grožnje in se zauzemamo za to učinkovito izvajanje in reševanje tega problema. Naša lastna preživetja, lejte so, odvisna od takšnih prizadevanj, konec koncov, ker umor resnično predstavlja resno, zelo resno, grožnjo družbi. Verjetno pa ste že slišali ali pa brali v slovenskih novicah po časopisih uboj in na namah. To so strokovni izrazi, dva različna pojma, ki se nanašata na nasilna dejanja, vendar imata zelo različne značilnosti. Torej, kaj je oboj? Uboj je pravno gledano iz pravnega vidika, izrazito dejanje, ki se nanaša na namerno in nezakonito ubijanje osebe. In oboj vključuje načrt. To je premišljen, načrtan oboj, umor. Namerno ubiti nekoga, bi lahko preprosto rekli. Torej, Kazenski zakoniki iz različnih držav opredeljujejo boj kot hujšo obliko umora, ki ima lahko različne stopnje, na primer, umor prve stopnje, umor druge stopnje in dajo še različne, različna imena in različne pojme. Se pravi, obtožba za oboj praviloma zahteva dokaz namere. Torej namen storilca, da nekoga ubije, in da je dejanje potekalo brez zakonitega razloga, a ne? brez izrečene kazni. na mah, po drugi strani, se uporablja za opis dejanja, kjer oseba umori nekoga spontano, brez predhodnega načrtovanja ali namere. In se pogosto uporablja, recimo človek pride v, v, v izbruh, v trenutek strasti ali stori to iz samoobrambe, a ne dejanje umora ne da bi bilo to predhodno načrtovano. Torej to je ta razlika. V nekaterih pravnih sistemih se lahko boj na mah obravnava kot manjhuda oblika umora in ima lahko nižje kazni, v primeru z obojem. V obeh primerih gre za nezakonito ubijanje, vendar je razlika v načinu. Se pravi pri enem gre za načrtovanje, da se načrtno nekoga ubije, Ta načrt je, zdaj, če pogledamo to naše triletno obdobje, star 70 let in to zdaj izvajajo, kar je nedopustno in proti temu se borimo. Ko pa pride nekdo v situacijo, ki se znajde ta hip, torej se pravi, vse človeštvo se je po 70 letih hipno znašlo v stanju, ko se pa mora in je prisiljeno govoriti, to spoznati in se tudi braniti. Če malo repliciramo na to sliko. A ne? Torej, ubijanje na mah je bolj impulzivno, med tem, ko uboj običajno vključuje predhodno načrtovanje in nameravanje. In tukaj, lete obstaja v Kazenskem zakoniku en zelo zanimiv člen, to je 128. člen KZ1. ko ubije na mah, ker ga je ta brez njegove krivde z napadom ali hudimi želitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Definirajmo še umor. Umor je torej izraz, ki se nanaša na kaznivo dejanje, pri katerem ena oseba namerno in nezakonito vzame življenje drugi oseb. To je najhujša oblika nasilnega dejanja proti življenju in je strogo prepovedano v skoraj vseh pravnih sistemih po svetu. Zdaj, kako spoznamo, da gre za umor? To so ključne stvari, ki jih pravniki, sodniki, odvetniki, se pravi, pravni svet nekako definira. Kaj mora biti? A. Najprej mora biti, se pravi, gre za načrt. Namera. Umor zahteva namero storilca, ki jo je treba sveda odkriti, dokazati, da vzame življenje druge osebe. To pomeni, da je storilec zavestno želel ali si prizadeval ali pa si še prizadeval obiti žrtev. B. To dejanje je nezakonito, ker nima zakonske podlage, ampak ima druge motive v ozadju. Dejanje mora biti v nasprotje s pravom. To pomeni, da mora biti v moru nasprotju z zakonskimi predpisi, ki, določ, ki so določeni v določeni družbi in v določenem pravnem sistemu. In C. Dejanje. Storilec mora izvesti konkretne korake, Ali dejanja, ki vodijo v smrt žrtve, to se imenuje dejanje umora. To je lahko na primer uporaba orožja, davljanje za stropitev, uh, lahko bi še naštevali, ki povzroči kot končni rezultat smrt osebe, smrt nekoga. Zdaj, kazenske sankcije za umor se razlikujejo, jasno, da od države do države, vendar so praviloma zelo, zelo resne. Obstajajo različne stopnje umora, odvisno od okoliščin primera, in vsaka od njih ima lahko različno visoke kazni, vključno smrtno kaznjo ali dolgoletnimi zapornimi kazni. Torej v pravnem sistemu je preiskava umora pogosto zapleten proces, ki vključuje zbiranje dokazov, predstavitev primera pred sodiščem, kjer se odloči o krivdi storilca in se na koncu, če je storilec kriv, seveda določi tudi primerna kazen. Torej, to je uboj namah. Umor pa obravnava 127. člen Kazanskega zakonika. Umor je pa definiran v slovenskem kazenskem pravnem sistemu in sicer po točku ena, kdor kdorkoli vzame življenje, se kaznuje z zaporom najmanj petih let. Tudi če je namah, tudi če so še ne vem kakšne okoliščine dokazane, manj kot pet let ta kazan ne more. Potekati. Pod točko dve storilec dejanja iz tega odstavka, ki zakazuje pet let najmanj kazni, se kaznuje najmanj 10 let ali zaporom 30 let če. In so tukaj navedeni zdaj pogoji, kaj se mora zgoditi. Poslušajte, kar bom navedel in primerjajte zadnja, štiri, zadnja tri leta, kaj se je dogaja. Torej, gremo pod A. Če stori dejanje na grozovit ali zahrpten način. B. Če storilec stori dejanja iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje iz brezobzirnega maščevanja ali kakršnih koli drugih nizkotnih nagibov. C. Če stori dejanje za uradno ali vojaško osebo, Ko ta opravlja naloge javne ali državne varnosti, varuje javni red, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost, ali zopre preiskovalnega ali vodečega sodnika, državnega tožilca ali njegovega zastopnika, ki je udeleženo v postopku proti hudodelski družbi. Ti ljudje, ki sodijo, če prisodijo hudodelski družbi, so prav tako v nevarnosti. D. Če stori dejanje dvoje ali več oseb, ki so se združile, zato, da bi izvršile umor, to pravi se, nekdo se trije zmenijo, da bodo enega zvabili nekam, in tako naprej, in se to zgodi. Točka tri, isti člen. Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno v posebnih olajševalnih okoliščinah, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. No, tukaj je zanimivo vedeti, katere pa so te olajševalne okoliščine pri obravnavi umora. So dejavniki ali okoliščine, ki lahko vplivajo v bistvu na, na odločitev sodišča ali pa če gledamo ameriški film sodni senat, za te kazni za storilce za umora. Zdaj, te okoliščine v sodnih postopkih so to, da se zmanjša kazen, ki bi jo storilec sicer prejel za umor. Nekatere pogoste te okoliščine so recimo če nekdo nekoga nerazumno provocira, to je nerazumna provokacija, dalje zmanjšana preštevnost, potem sodelovanje v samo pomoči ali samo obrambi, se zgodi da potem napadalec umre, da se ga ubije, ker si sebrano. to je olajševalna okoliščina in pa gledajte, priznanje krivde in sodelovanje z organi pregona, mnogokrat beremo v časopisu, a ne Če bi storilec priznal, bi dobil, ne vem, tri leta, ker pa ni priznal in sodni proces mora to raziskovati, ga čaka najmanj in pet do deset let zapora, To veliko krat tudi v časopis ne. Potem je zelo pomembna preteklost osebe, kaznovana preteklost, če ima storilec že evidentirano preteklost kaznivih dejank, ki kažejo na težave z zakonom, nasprotno, seveda, če pa je čist, so pa to lahko olajševalne okoliščine. In pa še ena zelo zanimiva stvar, Pomilostitev strani žrtvenih sorodnikov, ko poteka proces proti umoru, v boju nekoga, ki ima sorodnike in ti sorodniki se izrečejo, recimo družina, bližnje osebe žrtve izrazijo željo po zmanjšanju okazji za storilca, mogoče se to tudi to lahko zgodi, se to upošteva, seveda na sodišču, kot olajševalna okoliščina. Torej, to je možno. Povedati pomembno, je razumeti pri teh okoliščinah subjektivne. Ki so subjektivni za vsak poseben primer in za vsako obravnavano okoliščino, ki se mora do potankosti raziskati. Je pa v pristojnosti sodišča, da upošteva seveda vse te relevantne primere, ki smo jih zdaj navedli, za vsak primer, seveda posebej. Dragi moji prijatelji in vsi, ki smo danes zbrani, to je zelo težka tema. To je konc življenja za nekoga in tema umora, tematika oboja je izjemno resna. Zahteva temeljito razumevanje zakonodaje ter moralnih in etičnih načel. V akademskem okolju je treba to temo obravnavati s posebno resnostjo, s posebno previdnostjo, strokovnostjo, kar v času post-Covida nikakor ne smemo pozabiti. ne za tiste odgovorne osebe, ki so politično in strokovno upletale virus, smrtnanosni virus in vpletene v masovni medicinski in farmacevtski uboj in umore. Torej umor, če ponovimo, je kaznivo dejanje, pri katerem oseba zavestno, varno in učinkovito odozame življenje drugi osebi. Gre za najhujše kaznivo dejanje zopr življenja in zdravja posameznika. Kazensko pravo v Sloveniji jasno določa, da je umor prepovedan in za to dejanje predvideva stroge kazni, vključno s zapora. Na druge strani pa je uboj manjša oblika umora, pri kateri pa še vedno gre za odvzem življenja, seveda zavestno in namerno oduzemanje življenja, vendar pod določenimi okoliščinami, ki zmanjšujejo kazensko odgovornost storilca. To smo že prej navajali. Lejte, tudi oboj je strogo kaznovan, vendar so kazni običajno nekoliko nižje od umorov. Izogibajmo se tem dejanjem, branimo življenje, je, to je ključnega pomena za ohranjanje naše varnosti in miru v družbi. Pomembno je zaveščanje ljudi v posledicah umora in oboja ter spodbujanje reševanja konfliktov z nenasilnimi sredstvi ki jih uporablja država kot prisilna ali obvezna, pa nima nobene družbene koristi, kot da povzročajo zmešnjavo, trplenje, invalidnost in smrt. in Naša naloga je preprečevanje in sankcioniranje takšnih dejan kot civilne družbe in seveda da to se potem tudi pravilno kaznuje. Poleg tega je pomembno zagotavljati ustrezne psihološke pomoči in svetovanja tem posameznikom, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah, da bi lahko vodile v nasilje, prav tako pa, če sem lahko malo grobbo izrazu, da se vsem politikom in vsem njihovim strokovnim sodelavcem, ki so trenutno na oblasti, govorimo v tem času in v tem prostoru, v postkovidnem času ponudi seveda psihološka pomoč in hkrati raziskovanje odgovornih oseb za množične medicinske poboje v imenu Varova, varnega in učinkovitega zdravljenja. Točno se zavedam, kaj sem sedaj povedal. In to je dokazljivo. Sodelovanje družbe, strokovnjakov in pravosodnih organov je ključno pri preprečevanju umorov in obojev ter spostavljanju varnega okolja za vse državljane, za vse prebivalce, za otroke in zavarovanje življenja in premoženja. Torej v sklepnem razmisleku na kratko povzamemo spoštovani prijatelji, dragi člani društva Belis in vse, ki smo danes tukaj zbrani, da je oboje resno kaznivo dejanje, ki ga moramo sankcionirati in prepoznati in zavestno preprečevati in ustrezno sankcionirati, ter storilce kaznovati, brez izjeme. To pa lahko dosežemo s pravno ureditvijo, zaveščanjem in s psihološko pomočjo posameznikom, ki so izgubili pregled nad življenjem, ki so izgubili vest in ki so izgubili občutek do življenja. Torej, varnost in mir v družbi sta odvisna od naše sposobnosti, da se izognemo nasilju in da dvignemo zavest o spoštovanju življenja.